0: Como todo el mundo ya sabe, estamos celebrando un día muy especial hoy, el Día de la Madre. Y por lo tanto queremos enfocarnos en nuestras mamás de la congregación y aquellas que están pensando en hacerlo. Aquellos que tal vez en el futuro están yo quiero contraer matrimonio, me quiero casar, quiero tener hijos. Todo, todo esto, es todo lo que vamos a ver y observar tiene que ver con, con eso. Es muy importante. Gracias a Dios por los hogares y parejas, matrimonios que el Señor nos dio dentro de la congregación y esperamos que esta meditación hoy sea para el beneficio de todos. Le comenzamos el, el tiempo de devocional leyendo el Salmo 1, donde el salmista habla de bienaventurado es el varón, pero por supuesto lo aplicamos a, a la mujer, bienaventurada es la, la mujer, en este caso que estamos considerando en esta mañana. Eh, una mujer virtuosa, una mujer bienaventurada. Una mujer virtuosa o bienaventurada no simplemente nace, sino que se hace, como vamos a ver. Toma un cultivo en la vida personal de esta mujer de prepararse y de tener una relación personal con el Señor a través de la medita meditación de la palabra, obediencia de la palabra, vida, una vida de oración vigorosa, etcétera Entonces hay ciertas características de una mujer piadosa que estaremos observando y particularmente en lo que se refiere a su responsabilidad principal dentro de, del hogar, eh, que es la crianza de sus hijos y qué es lo que el Señor espera de ellos. No hay duda que el mejor regalo que una madre puede dar a sus hijos, el mejor regalo es el ejemplo de una vida piadosa. No hay comparación con eso. Eso tiene impacto, eso, eso perdura a través de los años. Eso es algo que es un legado para aquellos que recibieron el beneficio de esa vida. Lo cual me, me lleva a pensar en mi madre. Estuve pensando en estos días acerca de mi mamá. Y lo que recuerdo de, ello, de ella, recuerdo, recuerdo varias cosas, además de que era una excelente cocinera. <coughs> excelente. Era, si pudiéramos dar 10 puntos, mi madre sacaba 15 por lo menos. Uh, lo que recuerdo es eh, su relación personal con nosotros, sus hijos. Y como en momentos de dificultad y recuerdo hace unos años atrás cuando estaba pasando por momentos de duda en mi vida como cristiano y también duda en términos del de llamamiento de Dios para, conmigo en, al ministerio, mi madre me recordó de, una, de una, una anécdota que sucedió con ella que me contaba ella, por supuesto yo no recuerdo esto, tenía unos dos años y medio, tres yo me enfermé muy, muy mal, estaban de viaje, mi padre estaba predicando, en no sé en qué otra provincia, estaban creo en la provincia de San Juan, San Juan, en Argentina estaban solos en el campo, ella estaba sola en el campo, y yo me enfermé, tenía una fiebre increíble, ella me contó, al borde de la muerte, este, y yo me puse de rodillas, me dice, y, y oré al Señor lo siguiente, todo esto me lo decía ella para que vea que el Señor... Está, está conmigo y me dice mira yo oré al señor que de una manera que es muy difícil orar le dije al señor mira señor te pido que lo sanes que le des vida porque no, 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 no estoy segura que pueda pasar esta noche pero si no es el caso si tú este si tú no lo vas a usar en el futuro llévatelo Llévate. esa es una oración difícil para una mamá ¿no? y eso me lo dijo para hacerme ver que Dios, la mano de Dios estaba conmigo y el Señor me había usado hasta ahora y el Señor tiene planes para mí todavía y espero que el Señor tenga planes para mí hasta que Él me lleve a su presencia aunque nos vamos a Florida no se acaba todo esto algunos piensan que cuelgo los botines, me voy a Florida, nos vamos a Florida, compramos una maca entre dos palmeras, un par de piña coladas y ya el resto del, del tiempo lo pasamos ahí, ¿no? Espero que el señor tenga todavía un, un servicio particular para mí. Bueno, eso ese ese testimonio de mi padre de mi madre me dio mucho aliento, por supuesto, y es algo que me ayuda a recordar a mi mamá por lo que era. Una mujer bienaventurada, una mujer piadosa y bueno, estamos en este día honrando a nuestras madres y por eso cuento la anécdota este particular. Pero otra vez, el mejor regalo que una madre puede dar a sus hijos es una vida de piedad, una vida, un ejemplo a sus hijos, porque eso va a servir aún en el futuro. Bueno, el apóstol Pablo habla de un grupo de hermanas piadosas, en Primera de Timoteo, capítulo 5, y este es el cuadro de honor, por decirlo así, de mujeres piadosas en la iglesia local. Primera de Timoteo 5, 10, Pablo habla de esas viudas piadosas que iban a estar o estaban en la lista esta particular de la iglesia local, no toda, no toda viuda podía estar ahí no toda mujer podía estar ahí, solamente viudas que se distingan por ciertas características que aquí, aquí, aquí el, el apóstol menciona y vamos a leer simplemente el pasaje y luego seguimos con los distintivos y qué es como una cómo una madre piadosa puede criar a sus hijos de una manera que atrae, que agrade al Señor. Dice así, el capítulo 5, 1 Timoteo 5, versículo 10. Si van a ser incluidas en este cuadro de honor, estas son las características. Que tenga un testimonio de buenas obras, o sea, una conducta ejemplar. Si ha criado hijos, no simplemente que los ha criado, sino que los ha criado, obviamente, en el temor y la amonestación del Señor. Si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos, si se ha consagrado a toda buena obra. Eso es como Pablo describe a mujeres distinguidas, mujeres piadosas. Una mujer bienaventurada, siguiendo la manera de expresarlo en el Salmo 1, una mujer bienaventurada es una mujer que recibe distinción especial y honra en la iglesia, es una mujer que se caracteriza por una vida de piedad, Pablo aquí lo menciona, una vida de servicio a los santos y una vida donde, obviamente, ella se ha dedicado a la crianza de, de sus, sus hijos. Y la implicación aquí es de que los crió en la tradición y disciplina cristiana que Pablo enseña en Efesios 6 4. Los crió en la amonestación y temor del Señor. Ahora, muchas de ustedes... Ya han criado hijos, sus hijos han salido del nido, ya han volado, por decirlo así. Otras de ustedes están en proceso de criar hijos y aún otras van en camino a hacerlo en el futuro. El punto es que el enfoque de esta mañana es mujeres cristianas y su responsabilidad dentro del hogar. Qué lindo es ver... Con el correr del tiempo, la obra que el Señor hace en personas, en individuos, y cómo el Señor eh, que comenzó la buena obra la continúa perfeccionando y la, con, y la perfeccionará hasta el Día de Jesucristo. Estábamos este fin de semana en una cena con... que fuimos invitados en la Casa de los Rangel, eh, una cena especial, que para despedirse de nosotros, pero lo, lo, lo inter interesante de esta cenas es que todos los que vinieron ahí eran parejas que yo había casado aquí en el ministerio. Y eh, a través de los años uno puede ver, ah, recuerda memorias, eh, bloopers de lo que pasó en algunas situaciones, eh, eh, grat pensamientos gratos y de lo que sucedió en el pasado, etcétera pero fue muy lindo poder observar después de varios años, en algunos casos, el testimonio que de sus de sus vidas y lo que el Señor estaba haciendo aún hoy en medio de ellos. Eso es lindo cuando un pastor tiene la oportunidad de ver a través de los años qué es lo que el Señor está, ha hecho y, y trae un, un, qué sé yo, una calidez especial al corazón ese tipo de experiencia. Pero cualquier situación que estés pasando hoy, todos, todas las mujeres que han criado o están en proceso o van a criar hijos, saben lo siguiente, que la crianza de los hijos es algo sumamente difícil, sumamente difícil. Um, a menudo vienen, o han venido mejor dicho en el pasado, mujeres que querían un consejo en cuanto a criar a sus hijos. Y he tenido oportunidad de dar varias, en varias ocasiones algún consejo. Mujeres que tal vez vivían solas, o tenían un marido inconverso, o habían sido abandonadas, lo que sea. El punto es que necesitaban una palabra de ánimo en cuanto a la crianza de los hijos, porque decían sin lugar a duda que, Criar hijos es algo sumamente difícil. Claro que sí. Uno, uno lo sabe por experiencia también. ¿Cuál es la tarea fundamental de una madre en el contexto del hogar? Bueno, definitivamente criar a sus hijos en la amonestación del Señor, como vamos a ver. Y vamos a dedicarnos a esa, palabra, a esa pregunta en particular. ¿Cuál es mi tarea fundamental como madre de mis hijos? Y es obvio que la respuesta a esa pregunta se encuentra en la Escritura y es lo que trataremos de, de abarcar hoy. Eh, este día nos enfocamos básicamente en la tarea de la madre y su tarea de crianza de hijos. Es muy fácil, eh, en un sentido, tener hijos. Relativamente simple. Fisiológicamente hablando, sabemos que incorpora al papá y a la mamá y y tienen que hacer algo para poder tener hijos. Bueno, esa, esa, eso no es tan, tan difícil. Lo difícil y lo imposible sin la ayuda del Señor es la crianza de esos chicos. Y eso es lo que estaremos enfocándonos hoy. Lo, lo difícil es educar y criar a ese hijo a esa y a esa, o a esa hija. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil criar hijos? Y particularmente hoy en día, no parece que cada día es más difícil. Bueno, estaremos viendo algunas razones bíblicas, pero tal vez pudiéramos pensar en, en dos, tal vez tres primeras razones o primordiales razones. Las primeras dos tienen que ver con corrupción, la corrupción humana y lo que sigue son las limitaciones normales de un hijo o de una, un niño o una niña en la medida que llegan al hogar y crecen. Vienen, vienen con ciertas desventajas los chicos. Pero veamos en primer lugar lo que tal vez es lo más sobresaliente de por qué es difícil criar un hijo. Mamá, no te desesperes, mira las razones. El salmista David nos dice en el Salmo 51.5 lo siguiente, y nos da la primera razón por la cual es difícil criar hijos piadosos en particular. Vienen con una naturaleza torcida, vienen con una naturaleza pecaminosa, desde el momento de su concepción. Noten cómo dice ahí David, 51, Salmo 51, 5, He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué está diciendo el rey David ahí? ¿Está diciendo que Él es el resultado de alguna relación ilegítima entre su madre y el que fue su padre? No. No está hablando de eso. Él está hablando de la realidad bíblica, teológica, doctrinal, de que todo ser humano nace pecador, por naturaleza es pecador, desde el momento que fue concebido en el vientre de su mamá, ya fue concebido como un ser pecador. El pecado es hereditario. El pecado no es algo que uno simplemente comienza a hacer a cierta época de la vida porque... Se, se está torciendo, nacimos torcidos, venimos a este mundo ya con inclinaciones totalmente perversas y por más lindo que sea tu hijito, tu nietito, tu nietita, y son bien chulos cuando nacen y uno los quiere abrazar y, y los quiere tocar y los quiere besar y los... ¡Qué lindos! Lindos es solamente darle unos añitos y ver que esos tan lindos no son. Pero ¿saben por qué? Porque nosotros llegamos a este mundo de la misma manera. Y si miramos hacia atrás, nos damos cuenta que nacimos con una tendencia absolutamente a hacer el mal. Ninguno de nosotros nos convertimos en pecadores, sino que nacimos pecadores. No nos transformamos, transformamos paulo, paulo, paulatinamente en pecadores, sino que somos pecadores. Noten lo que dice el salmista en el Salmo 58, 3. Desde la matriz están desviados los impíos. ¿Y quiénes son estos impíos? ¿Algunas personas sumamente malas? Todo el mundo es un impío. No hay quien busque a Dios, como veremos. Todos nacimos, nacimos impíos. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Dice ahí el, el versículo 3 también. Los mentirosos son mentirosos por naturaleza. Dice el versículo 4. Tienen veneno como veneno de serpiente, son como una, como una cobra sorda que cierra su oído. Noten cómo describe el salmista al ser humano en, desde su nacimiento. ¿Cómo llegamos a esa condición? La explicación bíblica la tenemos en Romanos 5.10. 5.12, porque somos todos descendientes de Adán. Todos recibimos esa herencia adámica que obviamente se describe en la Biblia de varias maneras. Pero noten cómo Pablo la describe ahí en Romanos 5. Nos dice el versículo 12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo, así es como llegamos a ser pecadores. Por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. Y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos, todos pecaron. Venimos a este mundo torcidos y pecamos porque esa es nuestra naturaleza que recibimos de nuestros padres, que ellos recibieron de sus padres, y así sucesivamente nos remontamos hasta Génesis 3, donde ahí nos describe el cómo el pecado entró en la raza humana. Los chicos, por más lindos que sean, tienen una naturaleza rebelde, contraria a Dios, contraria a la obediencia, contraria, no, están, no son predispuestos a obedecer. Noten, ninguno de ustedes tuvo que enseñar a sus hijos a ser desobedientes, ¿no es cierto? A ser egoístas a buscar el yo, al gritar, a echar berrinche, a hacer lo que ellos quieren. Eso viene viene por naturaleza. Ustedes tenían esa tendencia, nuestros chicos tenían esa tendencia y por supuesto nuestros nietos, y hoy podemos pensar hoy, Bárbara y yo, en nuestros nietos, pero gracias a Dios que con el tiempo, por lo menos, los chicos comienzan a aprender ciertas virtudes sociales que les ayuden a, a vivir dentro de una comunidad. Eh, no son siempre lo peor pero dentro de su corazón siguen siendo lo mismo, por afuera han cambiado, hay cierta etiqueta social que uno adquiere para poder ser este poder convivir con, con otros al inicio nuestros padres no gritaban no hagas eso no le pegues no pellijes a tu hermana que no le tires el pelo dejate de molestar portate como debes etcétera etcétera Ahora, gracias a Dios que ya cuando tienen 15 años uno no tiene que decir esas cosas. Pero el problema no es su conducta en el momento, el problema es interno. Es algo que traemos desde el nacimiento, desde nuestro nacimiento, desde nuestra concepción como hemos visto. Y la Biblia nos dice entonces que el hombre en su condición natural es insensible a Dios, insensible a Dios. Capítulo 3 de Romanos, esta es la, una de las descrip descripciones clásicas del hombre natural en toda la escritura. Romanos 3, 10, como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es una descripción muy clara. O sea, obviamente Pablo está hablando del corazón. Por afuera uno puede ser buena bueno y todos conocemos a buena gente. Tenemos conocidos que uno dice, ¡qué buena gente! Sí, pero el problema no está simplemente en lo que uno ve, es el corazón. y Claramente la Escritura nos dice que el corazón es perverso, peor que todas las cosas. Nacemos con una naturaleza que es insensible a Dios, se rebela contra Él y todo lo que es justo. En su esencia, nos dice Romanos 8, 5 al 7, somos enemigos de Dios. La mente puesta en la carne, dice Pablo, es enemiga de Dios. ¿Y a qué Pablo describe a todos los seres humanos que no conocen a Dios? Viven en la carne, la mente está en la carne y son enemigos de Dios. Ni siquiera pueden hacer lo bueno. Pablo agrega en el versículo 7. Entonces, ¿por qué es difícil criar a hijos que realmente sean lo que queremos que sean? En primer lugar, porque su naturaleza es absolutamente corrupta. Esta condición, Pablo, la describe en Efesios 2, que estudiamos por un largo tiempo, como muertos en delitos y pecados. No solamente enfermos, Muertos muertos en delitos y pecados, absolutamente insensibles a las cosas de Dios. Esa es muerte espiritual. Además, de, si eso fuera poco, este Pablo agrega algo interesante en 2 Corintios capítulo 4. Ustedes recuerdan, simplemente estamos repasando cómo es que venimos a este mundo. Segunda Corintios capítulo 4, dice el versículo 4. Hablando del hombre en su estado natural, los hombres en su estado natural, en los cuales el Dios de este mundo, ¿quién es el Dios de este mundo? El diablo, el perverso, el maligno. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio y de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. No solamente su, su naturaleza es corrupta, perversa, sino que aún el diablo trabaja cegano, cegando el entendimiento de las personas. Y eso incluye a nuestros hijos. Hasta que el Señor, por su Espíritu, de alguna manera obre, que no entendemos cómo Él lo hace, pero obra el entendimiento, dándoles entendimiento y pueden responder al Evangelio, como veremos en un instante. Entonces, es difícil criar a nuestros hijos por su condición natural. Es difícil criar a nuestros hijos porque el enemigo de nuestras almas, del cual hemos estado estudiando por varias semanas, Efesios 6, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y aquí nos dice Pablo que ciega la mente de los incrédulos. Para que no vean. Para que no vean. Qué trágica condición. Entonces nosotros no vamos a convencer a nadie de... de su condición y de pecado a menos que Dios, por su espíritu, intervenga en esa vida. No solamente eso, sino como para agregarle a la, a la situación, eh, es difícil crear hijos por naturaleza, por el, el, el ataque del diablo en sus vidas y también aquí el medio ambiente en el cual nos criamos, el medio ambiente en el cual vivimos. Me refiero al ambiente social, al ambiente cultural. Y todos estamos conscientes de que cada día es más y más corrupto. El Señor ha entregado al, al perverso, al impío, al, al pecador, a, a los deseos de su carne. Romanos 1. Todo lo que vemos alrededor está cada día más corrupto. Y lo que antes era imposible de concebir, hoy se acepta como normal. ¿Cómo es posible que hace unos años atrás, nadie hubiera pensado... Que en la escuela alguien le iba a, a enseñar a los chicos acerca de su identidad sexual cuando el chico tiene 3, 4 años. Cosas locos Y lo, lo diríamos así. Y hasta el día de hoy yo pienso, eso es una locura. Es una de las cosas más absurdas que uno escucha. Sin embargo, ahí está. El movimiento, el, el ambiente social y cultural hoy es de tratar de que todo el mundo... Eh, conciba del sexo como algo bueno si quiero ser hembra soy hembra si quiero ser uh, varón soy varón y eso se, se acepta en el contexto de las escuelas en el contexto en el cual nuestros chicos eh, se crían por eso estoy tan contento de ver que en nuestra iglesia hoy se hizo el anuncio ponga atención mamá o papá uh, grace academy ha abierto una institución dentro de aquí de la iglesia que va a comenzar a funcionar a partir de septiembre ¿ya? donde padres cristianos de nuestras congregaciones pueden inscribir a sus chicos por lo menos para ser enseñados, criados instruidos en el contexto de temor a Dios con valores bíblicos y, y eso va a ser una combinación de homeschooling lo que los padres hacen en casa con lo que reciben Instrucción académica aquí en la iglesia. Eso es una bendición, es una bendición, que deben pensar en ello seriamente. Bueno, el ambiente social realmente es increíblemente adverso, hostil a, a los chicos y por eso es tan difícil criarlos hoy como el Señor desea. La escuela, los amigos, la televisión, el internet, el cine. Vivimos una sociedad absolutamente corrupta. Increíble. Yo recuerdo que cuando tenía 16 años, me metí en un cine a ver una película de, de, que prohibida para menores de 18, decía. 16 años. Digo, me voy a meter a ver. Pero esa risueño es una... una una película que hoy en día la podrían pasar hasta en la escuela dominical porque no había nada ahí. Pero lo que se ve hoy y lo que se promueve hoy debería ser prohibido a menores de 50 años, por lo menos. Terrible. Eh, nunca uno hubiera concebido que podría llegar a ese extremo lo que la sociedad hoy acepta como natural, normal. Queda, queda uno boquiabierto. ¿no? La sociedad promueve el libertinaje sexual, la corrupción, pero así, como si nada. Y no es extraño entonces que eh, es tan difícil, tan difícil criar a hijos en, en el temor del Señor, porque están expuestos a todo esto en la escuela, o con sus amigos, o con el Internet. Una de las cosas más terribles es que muchos tics, chicos tienen acceso a, a los famosos smartphones que si el padre o la madre no, no está consciente de eso, tienen apertura o acceso a cosas que son absolutamente horribles y uno ni siquiera las está buscando de repente aparecen cosas ahí, pero ¿quién me suscribió? yo no, no tengo nada que ver con eso yo no sé cómo se meten, pero lo hacen. Así que cuidado con los chicos y sus smartphones y sus, su acceso, acceso al, a la compu, a la computadora. Mamá cristiana, papá cristiano, cuidado con eso. Cuidado con eso hoy. La sociedad en que vivimos, no hay duda, tiene una influencia tremenda en nuestros hogares. Entonces, es difícil crear hijos. Y todos lo sabemos. Por la naturaleza pecaminosa, porque el diablo está en contra de eso por la influencia del medio ambiente. Y en tercer lugar, como, o cuarto lugar, no sé, como si, fuera, como si fuera poco, los chicos vienen, como dije, con limitaciones. Lo vemos, por ejemplo, un ejemplo tan típico es Lucas 2.52, donde vemos a, que aún nuestro Señor Jesucristo creció en ciertas áreas de, de deficiencia normal de un infante. Noten, dice ahí... Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Este pasaje nos enseña que aún el Señor Jesucristo experimentó crecimiento. No vino totalmente maduro. Creció como uno de nosotros. Crecimiento mental, sabiduría. Crecimiento físico, estatura. Crecimiento espiritual, gracia para con Dios. Crecimiento social y para con los hombres. O sea, es obvio que el Señor nos hizo eh, cuando nacimos con limitaciones que nuestros padres y el contexto del hogar deben enseñar y deben trabajar y deben esforzarse en ayudar a los chicos a crecer en esas áreas porque son limitados en su físico, en su mente, en su um, habilidad social, etc. Entonces como padres, mamás, tenemos la responsabilidad de proveer el ambiente en el hogar que facilite y promueva ese desarrollo en cada una de las áreas. Por eso es tan importante que esté en un contexto, por lo menos donde sintamos, tanto en la iglesia como en la academia, escuela, como en el hogar, donde estamos por lo menos diciendo, bueno, el Señor va a usar esto para ayudarnos en este proceso de educar a nuestros chicos. Lo más grande y lo más importante, sin embargo, que un papá, una mamá, ahora estamos hablando de mamá, es, es fundamental esta categoría. Debemos instruirlos en la palabra de Dios. En ningún lugar van a escuchar eso y van a ser entrenados como un, una, un, un hogar cristiano donde la mamá está comprometida con la palabra y, por supuesto, dependiendo en la obra del Espíritu Santo para que ese Espíritu Santo abra el entendimiento de nuestros chicos, y se vuelvan de sus pecados a, a salvación. Es algo tan, tan importante. No podemos convencer a nadie con meros argumentos. El Señor, por su Espíritu, debe traer convicción de pecado y debe traer reconocimiento en la vida de la persona que Dios está obrando. en él ¿Se acuerdan la ilustración de Lidia, allá en el capítulo 16 de Hechos, que estaba escuchando la exposición de la Palabra? por el medio del apóstol Pablo, y al final dice el versículo 14 que el Señor abrió el corazón de Lidia para que recibiera lo que estaba. Noten que es la obra del Espíritu Santo en una persona que abre el entendimiento y ayuda a entender, pero la responsabilidad de instruir la palabra es de los papás, es nuestra, porque ¿dónde más van a encontrar Sí, bueno, en la escuela dominical, pero el, el cotidiano enseñar la palabra de Dios lo recibe en el contexto del hogar. Eso no hay duda que es el patrón que Dios ha establecido. Entonces, anímate, mamá, si estás pasando por momentos de ¿cómo voy a hacer con mis chicos? Anímate, el Señor puede usar tu vida, tus palabras, tu influencia, para que en el momento oportuno y el momento que él determine, él, por su palabra, abra el corazón, el entendimiento, y ese chico sea convertido, sea transformado y pase de, de, de la oscuridad a la luz, que es lo que sucedió en el caso mío. Yo me vine al Señor cuando tenía 14 años. O sea, toda la instrucción de mis padres no dio fruto inmediato. Yo me convertí... Vine a los pies del Señor a los 14 años, pero fue el resultado de haber sido expuesto por largo tiempo, en muchos contextos, en la Palabra de Dios. Bueno, tenemos un ejemplo tan precioso en la Escritura. Algunas veces una mamá soltera, una mamá con dificultad, dice, bueno, yo, ¿cómo voy a crear a mi hijo en los caminos del Señor? Mi esposo es un inconverso, no, tiene nada, no quiere nada que ver con las cosas de Dios y yo estoy sola. Bueno, fíjense lo que 2 Timoteo 3 nos enseña. Aquí tenemos el ejemplo de una madre casada con un inconverso, una madre judía, a casada con un inconverso, quien tuvo la, el privilegio de traer a Timoteo a los pies del Señor. Leemos ahí lo siguiente. Esta es Eunice, madre de Timoteo. Segunda de Timoteo 3.14 dice, sin embargo, le dice Pablo a, a Timoteo, persisten las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, que desde la niñez, noten, ahí comienza el... El impacto, ahí comienza el proceso. Desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hizo Unice Desde la niñez, y su por supuesto su, la abuela Loida también, desde la niñez instruyeron a Timoteo en las Sagradas Escrituras en el contexto sin duda como Efesios 6.4 no provocando a ir a su hijo Timoteo, sino criándolo en la disciplina e instrucción del Señor. Es un proceso largo. Y yo creo que la Biblia nos enseña claramente que la tarea fundamental de todo padre, toda madre cristiana, y estamos haciendo énfasis hoy en la madre cristiana, es la evangelización de sus hijos, es la salvación de sus hijos. Esa es la meta primordial. La tarea de educar de los hijos no es simplemente proveerles medios académicos, que lo hable, no hacerlos buenos ciudadanos dentro del país en el cual viven, lo cual es bueno. La meta principal es que ellos lleguen al conocimiento del Señor, fe en el Señor Jesucristo que solamente viene por la instrucción en las Escrituras. La meta primordial de criar a nuestros hijos es su salvación, su salvación. La salvación en la Biblia no es simplemente llevar el rótulo de cristiano, sino eh, no ser evangélico. Muchos vienen a la iglesia pensando que ya son cristianos porque fueron a iglesia cristiana, son evangélicos de familia, eh, se han criado en una iglesia evangélica y son evangélicos. Pero uno comienza a hablar con estas personas y se da cuenta, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es eso de evangélico? Definitivamente la Escritura nos enseña que un individuo que es cristiano... Es una persona que posee vida eterna. No simplemente que dice, yo soy cristiano, yo soy evangélico. Porque la iglesia muchas veces está poblada por personas que no son cristianas. No conocen al Señor. Y por supuesto, si ese es el caso, pueden pasar un tiempo pretendiendo ser parte de, de lo que es ser cristiano, pero con el tiempo comienzan a dispersarse y se van. Primera de Juan 2.19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido, hubieran permanecido con nosotros. O sea, es muy posible haber sido criado en un ambiente evangélico y no ser cristiano. Usando la palabra cristiano con la definición que el Nuevo Testamento le da a una persona que posee vida eterna. En Juan 17, que es la oración intercesora del Señor por los suyos, leemos allá... El Señor oró de la siguiente manera, el versículo 1, el Señor levantó los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, noten, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. La única manera de realmente ser cristiano es conocer a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. No hay otra manera. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre directamente sino por mí. Hay gente que ora a Dios y pide a Dios y según ellos se dirigen a Dios. Pero no podemos venir a Dios sino por medio de aquel que Él envió, su Hijo Jesucristo. Nadie viene al Padre, dice Jesús, sino por mí o a través de mí. Eso implica transformación, eso implica vida eterna que solamente Cristo puede dar. Bueno, la vida eterna es algo que nadie posee en sí mismo, la vida eterna es un don de Dios, nadie puede hacerse cristiano por sí mismo. El único que nos puede dar vida eterna... El regalo de vida eterna es el Señor. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿dónde comenzamos? ¿Cómo compartimos el Evangelio con, con, con nuestros hijos? ¿A qué edad comenzamos? Son preguntas que la gente se hace. ¿En qué secuencia lo hago? ¿Dónde comienzo? Estamos hablando de compartir y aplicar verdades bíblicas, principios situa a situaciones particulares. ¿Cómo, lo, cómo, lo, ¿Cómo llevamos esto a cabo? ¿Los traemos a la iglesia, que, que escuchen a la, la escuela dominical? Bueno, eso es parte. este somos sean Que sean expuestos a la verdad de Dios de esa manera. No hay una metodología especial, particular, que la Biblia nos enseña. Pero sí tenemos un, un ejemplo en el Antiguo Testamento, que me gusta pensar en ese ejemplo como un patrón bíblico para de, ¿Cómo, como papás cristianos o madres cristianas, podemos compartir el Evangelio? Me refiero a Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 6, la ilustración principal en el Antiguo Testamento que nos enseña cómo los padres judíos, antes de entrar a la tierra prometida, instruían a sus hijos en los caminos del Señor. Dice así, Deuteronomio 6, 6 y 7 en particular, esta es la manera, no hay una metodología particular, pero esta es la manera. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice Moisés, estarán en, en tu corazón. Ahí comienza todo. Lo que estamos tratando de tocar es el corazón. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Noten el orden de la instrucción. Esto es importante para nosotros, papás, mamás cristianas, y en la instrucción de nuestros hijos. Primero estarán en tu corazón, este es el orden. La palabra de Dios debe estar primero en el corazón de la mamá, por decirlo así hoy. Debe estar en su corazón. Implica entonces que tú eres creyente y que estás viviendo delante de tus hijos una vida de alguien que ha sido, de alguien que ha sido transformado. Eres creyente, vives con tu ejemplo, una vida piadosa, está en tu corazón. Y luego, ¿qué haces? Versículo 7, las enseñas diligentemente a tus hijos. Noten que requiere perseverancia, requiere diligencia. Hacerlo siempre. ¿Y de qué manera lo sientas en una en un, en una, en un cuarto donde tienen sus sillitas y abren la Biblia y le das un sermón? No, nada de eso. Eso sería matarlos de aburrimiento. Pero noten cómo los papás cristianos hacían eso, los papás judíos. Las enseñarás en el correr del andar diario, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando te vayas a algún lado por el camino, vas a hacer compras, van en el auto contigo, tienes oportunidad de hablar. Es, no hay estructura particular, es informal la instrucción, pero noten que es instrucción de todos los días por un tiempo. Día y noche, cuando sea. Y, y recuerden lo siguiente, que el Señor nos da hijos y con ellos tenemos solamente una ventanita de tiempo. Y no podemos perder ese tiempo porque es todo lo que tenemos. Una vez que llegan a ser teenagers y usted nunca llevó a cabo esta instrucción con ellos de antemano, ya es un poquito tarde. En ese... Dios... Dios puede tocar al corazón de cualquier persona en cualquier momento, pero la instrucción específica a los papás y a las madres es que lo hagan de cierta manera. ¿Dónde comenzamos? Desde que, eran, desde que son pequeños, desde que tienen la noción de, de entender algo, de, desde que puedan, en la medida que puedan entender y digerir en su nivel de desarrollo emocional e intelectual es cuando hablamos, cuando conversamos enseñamos, instruimos. Entonces, si ese es el caso, no podemos lograr eso en una lección. ¿Qué vas a lograr en un día de instrucción? Hoy hoy creo que voy a darle una buena lección de evangelismo a mis hijos. Me preparé bien, tengo mis notas, mis bosquejitos, mi introducción. Lo aprendí de los seminaristas de, de TMS. Así me enseñaron. Uno, dos, tres. A veces, aquí está. Lo tengo. Lo siento ahí, le doy la, la lección. A ver, reciban al Señor. ¿Quién levanta la mano para recibir así? Tonteras, ustedes saben que no se puede hacer así. Entonces, permita simplemente sugerir algunas verdades muy importantes, claves, que debemos instruir a nuestros hijos. Tener que nuestros hijos tengan un alto concepto de Dios, eso es lo básico. Que sepan nuestros hijos que Dios es santo por, y que debemos ser santos porque Él es Santo. Eso es indispensable. Uh, estos son conceptos que debemos enseñar e instruir a cualquier persona, pero particularmente a nuestros chicos en la medida que tenemos acceso a ese tiempo con ellos continuamente. Dice Levítico 11.44, porque yo soy Jehová vuestro Dios, por tanto le dice a Israel, consagrados y sed santos porque yo soy santo. No os, no os contaminéis por con ningún animal que se arrastre por la tierra, porque yo soy Jehová que os ha hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Por lo tanto, sed santos, porque yo soy santo. Ese es un, una, un concepto cl clave que debemos enseñar a nuestros hijos. ¿Por qué obedecemos a Dios? ¿Por qué oramos a Dios? ¿Por qué buscamos a Dios? Porque Él es santo, santo. No hay santo como el Señor, dice Isaías 2.2, Hebreos 12.14, buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es obviamente crucial que entendamos eso y que nuestros chicos entiendan. Pedro repite esta, Pedro repite esta instrucción en su primera epístola, versículo 16, porque escrito está ser santos porque yo soy santo, a la misma referencia a Levítico. El Dios de la Biblia es un Dios que no tolera el pecado, no hace la vista gorda al pecado, santo. Por lo tanto, enseñamos eso y lo ejemplificamos con nuestra vida, porque no podemos enseñar que Dios es santo y vivir como se nos da la gana, y vivir como personas que no conocen el Evangelio. Eso, eso es absolutamente contraproducente. A través de la palabra de Dios notamos que se nos enseña que debemos ser ejemplos en lo que enseñamos y enseñamos santidad también por nuestra propia, por la palabra de Dios y por nuestra propia conducta. Bueno, en segundo lugar tenemos que enseñar a nuestros hijos que, eh, lo que es el ser humano. ¿Qué concepto tienen ellos de lo que es el hombre? Es algo que debemos enseñar, de a poquito. Eh, como ya vimos, la Escritura nos dice claramente que el hombre es pecador, que nace pecador y que peca porque es pecador. Eso es algo que debemos instruir continuamente y eso comenzó desde Génesis capítulo 3. Y ahí nos remontamos a ese tiempo y, y cómo el pecado entró en la, en la experiencia humana y eso cómo afectó a nosotros, hijitos. Por eso ustedes son como son. Por eso mamá y papá somos como somos. Porque luchamos contra esto que llamamos pecado. Y que nos vean como personas transparentes. Que, que, que vean honestidad en nuestra vida. El hombre nace y crece muerto en delitos y pecados. Es algo que debemos enseñar. Todo lo que hemos visto hasta ahora. No hay justo ni a un uno. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Por cuanto todos pecaron no, no alcanzaron la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, etcétera, etcétera. Nuestros chicos necesitan saber que Dios es santo y cada uno de nosotros somos pecadores sin ninguna posibilidad de llegar a Dios a menos que entendamos el evangelio y ahí es el momento de hablar del evangelio. Los chicos necesitan ser instruidas, instruidos en cuanto a, ¿a quién es Jesús, qué vino a hacer, qué es su obra las buenas nuevas de salvación. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes notan que este tipo de instrucción no se lleva a cabo en una lección, no se lleva a cabo en un día. Es, por eso en la instrucción de Moisés a los padres de Israel es hacerlo continuamente a la mañana, a la noche, cuando camines, porque no hay posibilidad de entender la ley a menos de que sea instruido uno en el correr del tiempo una y otra y otra vez. Ustedes que están acá en Grace Church, hemos estado aquí en Grace Church. Hemos crecido en el conocimiento de la, de la palabra, pero no fue por un sermón. Fue por uno y otro y otro y otro. Y esa instrucción comienza a tener cabida, impacto en nuestra vida porque es el proceso de un de ser expuestos continuamente a la verdad de Dios. Lo mismo con nuestros hijos. No podemos esperar que de repente sean cristianitos, a menos que sean instruidos. Y el Señor en su momento toca el corazón de uno de nuestros hijos y lo cambia. Yo me acuerdo, se los conté antes, cuando mi hijo Esteban Stevie, viene un día después de la escuela dominical donde se les habló del autismo Quedó impactado con el bautismo y lo que esto significa era una iglesia bautista, por cierto, en, en Miami. Y ahí se convirtió Steve, en Miami. Bueno, viene y me dice, papá, yo quiero yo quiero bautizarme. Ustedes recuerdan la, la, el relato, más o menos. ¿Por qué, hijo? No, yo yo quiero ser salvo, quiero ser limpio. Muy bien. este, Él había sido instruido en los caminos del Señor, en casa cuando se va a la cama, cuando nos sentamos, una y otra vez. ¿Tú piensas que, well, le digo en inglés, you think your baptism will save you? Bueno, no entendía, no entendía. ¿Qué pasó? Ese momento fue la oportunidad que Dios abrió para que yo pueda, tal vez, expandir expander o abrir más el entendimiento de mi hijo por medio de otras porciones de la Escritura. Pero fue justamente en esa conversación que duró posiblemente una hora donde Stevie nació de nuevo. Pero no fui yo. Fue la obra de Dios en él por medio del Espíritu Santo usándome a mí en ese contexto. ¿Qué es lo que el Señor hace con nosotros, padres, en la vida de nuestros hijos? Y particularmente mamás que son llamadas a vivir y convivir con, el, con los chicos continuamente. El papá entra y sale tal vez no tiene tanto tiempo, pero las mamás en particular. Entonces, llegó la hora, el Señor abrió la puerta y usó, en este caso a mí, pero puedo usarte a ti mamá, a ti papá, donde estés en la vida de, de tus hijos. Y esa es la meta principal, la evangelización de nuestros chicos, que conozcan a Cristo como salvador. Otra cosa, que los chicos deben entender es cómo responder a lo que Dios ofrece en el Evangelio qué es lo que deben hacer se acuerdan el carcelero de Filipos esa gran pregunta en el capítulo 16 de Hechos versículo 30 30 señores qué haré para qué haré para ser salvo qué pregunta no eso es abrir las puertas uh, de par en par y la oportunidad de presentar La respuesta fue muy, muy certera. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué? ¿Creer en el nombre de Jesús? Bueno, no, es ¿cree en el Señor Jesucristo tiene que ver con creer en todo quien es de lo que es Jesús. Eh, lo que Él es, lo que Él hizo, qué vino a ser, qué impacto tiene en tu vida, Etcétera. No podemos simplemente decir, hijo, cree en Jesús. crees en Jesús, ¿sí? Bueno, oh, ya eres salvo entonces. Porque no es simplemente tener un concepto intelectual de esta persona que llamamos Jesús. Es saber quién es Él, qué vino a ser, qué tiene que ver esto conmigo. Eso tiene que ser explicado una y otra y otra vez a veces. Bueno, eso es importante, sumamente clave de entender. Tengo bastante que decir, pero ya... Nuestra responsabilidad entonces primordial, como padres y en este día particularmente mamás, es la responsabilidad suprema de evangelizar a tus hijos. Ellos deben entender, y esto toma tiempo, toma tiempo, no hay duda. ¿Cómo enfatizar esto? No podemos pretender que esto se logra rápido. Toma años de trabajo en la vida de nuestros hijos. Deben saber que Dios es santo. Que Dios no tolera el pecado. Deben saber y reconocer que ellos son pecadores, así como sus padres son pecadores. La diferencia es que sus padres llegaron a entender el Evangelio y este es el Evangelio. Deben ver a Jesucristo, que es aquel que puede salvarles de su pecado. Y finalmente ellos tienen que saber cómo responder a la provisión divina de salvación, que es fe en el Señor. Entonces, mamá cristiana que me escuchas, Dios te ha dado a ti una ventana de tiempo con tus hijos. Una responsabilidad única y primordial es la responsabilidad de criar hijos piadosos que con, comienza esto con la transformación de su alma por medio del de Evangelio en Cristo Jesús. No existe un llamado o vocación mayor si eres madre, si Dios te ha concedido tener hijos, que ser llamada a criarlos en la instrucción y amonestación del Señor. No hay, no hay tarea superior a esa. Por eso dije al inicio que el regalo mejor regalo que una mamá una mamá cristiana puede dar a su hijo, a sus hijos, es el ejemplo de una vida piadosa. Yo cuando recuerdo a mi mamá, no recuerdo muchas cosas, todo lo que ella hizo, pero sí recuerdo que fue una mujer fiel, que fue una mujer piadosa, que fue una mujer que oraba, que fue una mujer que leía la palabra, que buscaba al Señor y que lo vivía dentro de lo que es el hogar y, por supuesto, dentro de lo que era la iglesia, servía a los santos también. Bueno, qué precioso privilegio tienen las mamás cristianas en un sentido de ser el instrumento que Dios use para llevar a sus hijos a los pies del Salvador y una relación eterna con Él, que es lo que unice, une hizo con su hijo Timoteo, mujer bienaventurada, bienaventurada la mujer, esa es la, la mujer de Proverbios 31, que es bienaventurada, dice ahí el pasaje que sus hijos se levantan, le llaman a bienaventurada, también su, su marido la alaba diciendo muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú la superas a todas. Engañosa es la gracia y, la va, y van a la belleza, pero la mujer que teme a Jehová será ensalzada. Qué preciosa realidad y qué, qué privilegio tienen las mujeres cristianas de nuestra congregación de criar hijos en el temor del Señor y que el Señor utilice sus esfuerzos, su vida, su testimonio y esta instrucción en la vida de sus chicos para que lleguen también al conocimiento de Cristo Jesús como Salvador. Bueno, suficiente para hoy. Ya llegamos al final. Este avión está aterrizando. Vamos a orar para terminar y, y Manny nos dirige en una última, un último himno. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, por el tiempo que podemos meditar en tu palabra, Señor. Hay tanto que que pudiéramos haber dicho y pido que utilices lo que se expresó basado en tu palabra para tocar corazones, tener impacto en la vida de nuestras madres cristianas en esta en esta reunión, en, este, en esta congregación. Y también, Señor, aquellas que escuchan este mensaje por medio del Internet. Utiliza tu palabra, Padre. Es todo lo que pedimos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.